0: Colliquio Podcast.
1: Man muss sich selber die Frage stellen, wie viel nehme ich von wem, wie oft und in welcher Menge dass man äh, guckt und mitstrichelt und sich ganz objektiv die Frage beantwortet, wie viel, wie viel, was weiß ich, trinke ich oder nehme ich von dem und dem, und wie oft und eben wie viel ähm, und damit achtsam umgeht. Und das ist, glaube ich, so eine Kernfrage, ja.
0: Es ist wieder Dienstagabend und die ärztliche Redepflicht schwitzt oder sitzt vor dem Mikrofon. Es ist Sommer in der Stadt und drum ist auch wieder mal alles anders. Sogar bei Colliquio, Deutschlands größtem Ärzteportal, dürfen die Mitarbeiter mal Urlaub haben. Und deswegen grüße an Jan zu Hause. Und hier ist der Andi, ich übernehme heute mal wieder zusammen mit Don Felix im Studio. Hallo Don Felix. Servus, grüß dich Andi. Ähm, grüße an Jan zu Hause. Felix, du bist ja heute mal richtig ausgeschlafen, weil du hattest gestern einen anderen Tag als in der
2: Klinik. Du hast gestern mal wieder einen Notarztkurs gegeben. Ja, ich war als Dozent mehrere Stunden, ich glaube es waren zehn oder vielleicht sogar zwölf Stunden im Einsatz und habe junge Notärztinnen und Notärztinnen ausgebildet. Wie lange geht so ein Kurs? Ist der schon abgeschlossen? Ist das eine hm. Tagesveranstaltung? Der geht noch bis Samstag, also das sind insgesamt 80 Stunden, die sich über sechs Tage erstrecken oder sieben. Und dann gibt es eine Abschlussprüfung? Die Abschlussprüfung zum Notarzt, die gibt es erst äh, deutlich nach dem Notarztkurs, weil man muss noch Einsätze sammeln, sich dann anmelden und dann gibt es eine mündliche Prüfung über die Landesärztekammer.
0: Okay, kleiner Teaser sozusagen an alle, die mal mit dem notärztlichen Einsatzdienst liebäugeln. Beim mhm. Don Felix kann man Kurse machen und am Ende, wenn der Kurs geschafft ist, dann wird richtig gefeiert, oder? Natürlich. Klar, Denn Ärzte sind ja so ein bisschen als Feierbiester und Party Animals auch bekannt. Ist das richtig oder
2: sieht es nur für uns Außenstehende so aus? Ich bin ja mega Spießer, aber, ähm, aber man, man sieht das schon aus dem Kollegenkreis, dass da auch sicher Leute gibt, die gerne mal feiern. Wenn man es genau nimmt, äh, schmeiße ich heute bei mir zu Hause eine Party für mich und alle meine Arbeitskollegen aus meiner Abteilung. Und ähm, da gibt es dann nur Mineralwasser, weil du ja Spießer bist? Also ich habe mir tatsächlich alkoholfreie Cocktails organisiert. Äh, für meine Kollegen ähm, wurde gesponsert mehrere, darf ich das überhaupt sagen? Also wir haben einen Haufen Wein und einen Haufen Bier zu Hause gesponsert. Ja, das darf man sagen, ist die erste Redepflicht, weil ja. wir machen ja hier Real Talk. Aber es sind ganz viele Menschen natürlich, auf die sich der ganze Alkohol verteilt. Das ist natürlich eine feine Sache. Naja, aber wer hart arbeitet, darf auch hart feiern. Das, glaube ich, gilt für den ärztlichen
0: Berufsstand ganz extrem. Allerdings heißt es auch immer wieder, äh, da wird auch etwas übertrieben. Und wenn dann quasi das Feiern ausartet oder ein bisschen zu viel wird oder viel zu viel wird, dann driftet das schnell in einen gefährlicheren Bereich über. Und über den wollen wir uns heute mal ganz genau unterhalten, wie denn das mit Ärzten und dem Umgang mit frei verfügbaren Substanzen, aber vielleicht auch mit der Hemmschwelle bei den nicht ganz so frei verfügbaren Substanzen ist. Und da natürlich Felix und ich das alles nur aus der Theorie kennen, haben wir uns heute mal wieder Gäste ins Studio geholt, die sich natürlich viel, viel besser mit der Thematik auskennen. Deswegen begrüße ich heute ganz herzlich Frau Professor Gabriele Koller von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der LMU München, a.k.a. die Nussbaumstraße. Gabi, herzlich willkommen im Studio. Hallo. Und du bist nicht allein gekommen, sondern du hast sogar noch jemanden mitgebracht, die Mina. Hallo Mina. Hallo. Mina,
2: stell dich doch mal kurz selber vor. Wer bist du eigentlich? Was machst denn du hier?
3: Genau. Also ich bin ähm, Doktoranden an der LMU-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie ähm, und ich arbeite mit Dr. Koller zusammen quasi. Also sie ist meine Doktorbetreuung. Mutter. M Doktormutter, <lacht> ja.
2: Ich habe ja letztens in der Zeitung gelesen äh, über Elite-Universitäten in Deutschland und ich muss sagen, also Zwei Elite-Universitäten sind an diesem Tisch vertreten. Ihr zwei von der LMU, ich bin von der TU. Das ist hohe, hohe Qualität bei der ärztlichen <lacht> Redepflicht. So gehört sich's. Okay, ähm, also ich habe tatsächlich das erste Mal Kontakt mit dieser Situation gehabt, wo ich wo ich ernsthaft mir äh, mehr Gedanken über Sucht im, im ärztlichen Beruf äh, gemacht habe, weil ich im in einer Formulatur, in einer unfallchirurgischen Klinik tätig war und äh, bei einer Schockraumversorgung war, äh, als wir auf den Patienten gewartet haben, war ein älterer Chirurg anwesend, den ich noch nie gesehen habe und der kam dann rüber und hat sich eigentlich ganz freundlich bei mir vorgestellt, der stand meiner Meinung nach etwas zu nah an mir dran und dann habe ich auch den Geruch wahrgenommen. Also der hat wirklich stark nach Schnaps gerochen. Und als ich das gemerkt habe, habe ich da so ein bisschen drauf geachtet und er ist auch so ein bisschen durch die Gegend geschwankt. Ich habe das dann äh, meinem direkten vorgesetzten Ansprechpartner da äh, gesagt, ganz naiv. Ich habe einfach so gefragt, ey, kann das sein, dass der betrunken ist? Das ist so ja irgendwie komisch. Ähm Zack, war zuerst mein Vorgesetzter kurz weg, zack, war der andere Typ weg und den anderen habe ich nie wieder gesehen. Also ich glaube, die haben die haben da relativ schnell agiert. Ähm, das war so mein erster Kontakt mit mit äh, Kollegen, Schrägstrich Kolleginnen, die die ein Suchtproblem haben. Wie ist denn das äh, deiner Erfahrung nach, Gabi, was das Suchtrisiko im, Allgeme im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung angeht? Haben wir als als Mediziner ein höheres Suchtrisiko?
1: Also es ist ja so, in der deutschen Bevölkerung sind drei Prozent alkoholabhängig, drei Prozent sind medikamentenabhängig, ca. 25% Prozent sind tabakabhängig und illegale Drogen, wobei Cannabis das häufigste ist, sind so unter ein Prozent. Es gibt so verschiedene Statistiken. Also die schwanken also zwischen ungefähr gleich wie die deutsche Bevölkerung und ein bisschen drüber. Aber du hast dich da auch mit der Doktorarbeit nochmal expliziter beschäftigt? deswegen vielleicht magst du noch was dazufügen
3: also es gibt ähm, ein es gibt ein paar unterschiedliche studien zu dem thema wo man sagen muss dass ähm, die alle ein dieser audit test benutzen aber dadurch dass äh, deutschland als land im Durchschnitt mehr Alkohol konsumiert, ähm, müssen die diese Skala dann irgendwie umändern, dass es dann mhm. für Deutschland pass heißen Das heißt, die nehmen dann willkürlich eine ein Zahl, ab dem dass man dann sagt, okay, das ist jetzt ähm, gefährliche Benutzt oder Gebrauch.
2: Mhm.
3: Aber auf jeden Fall ist es von 17 bis 40 Prozent. Also das ist eine ziemlich äh, große Spanne. Ähm, ist aber auf jeden Fall überdurchschnittlich, also über die Durchschnittsbevölkerung. Mhm. Es gibt aber auch Studien, die sagen, dass vor allem junge Ärzte neigen zu weniger Alkoholkonsum und die neigen dazu, gar keinen Alkohol zu konsumieren, als es früher so war.
2: Okay, also vielleicht ein, eine Generationenwandel, ja, also nicht nur im, im Denken, wie wir an unsere Arbeit herangehen, sondern auch wie wir äh, unsere eigene Gesundheit steuern. Das ist ja interessant. Ähm, jetzt muss ich aber noch einmal ganz kurz zurück äh, zurückgreifen. Du hast gerade gesagt, in dem Test, den man verwendet, um mögliche Sucht zu erkennen, hat man eine ne andere Skala für Deutschland verwendet, weil wir in Deutschland als Volk letztendlich mehr Alkohol konsumieren als anderswo.
3: Genau, also es ist... <lacht>
2: <lacht> das heißt, wir haben, wir haben die Definition von Sucht für uns anders gemacht, weil äh, wir halt einfach... Sowieso schon so näher an der Sucht dran sind, sage genau, ich jetzt einfach also, mal. Genau. Also
3: wenn man das so nimmt, wie es ähm, konzipiert worden ist, dann dann wäre dieser Zahl viel höher. Also
2: oh, ein bisschen. Ja. Also ich, ich fremdschäme mich gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das akzeptabel ist, sich da in der Situation fremdzuschämen, Aber es ist es ist schon mal eine Aussagekraft, wie ähm, wie akzeptabel äh, manche legalen Drogen in der Bevölkerung sind. Also wir haben sozusagen unterschiedliche Studien. Die relevanten Informationen, die ich jetzt daraus gezogen habe, ist, dass allgemein für für Ärzte und Ärztinnen schon ein höheres Suchtrisiko besteht, aber gerade bei jüngeren Kollegen und Kolleginnen bzw. Arbeitseinsteigern ähm, ist das der Substanzkonsum eigentlich niedriger bzw. nicht existent, weil die Leute vielleicht doch mehr auf sich A äh, Acht geben. Das ist ja schon, ähm, also ich würde das als Fortschritt bezeichnen. Wie siehst du das, Gabi?
1: Das wäre auf jeden Fall so und ähm, das ist ja auch ganz positiv, weil ich habe neulich mal die Zahlen angeschaut, da ist es so, die ganz Jungen bis 18, die trinken weniger im, im, im Schnitt
2: Jetzt. Die haben Aber auch alle noch nicht Medizin studiert. Ja,
1: genau. Die 20- bis 30-Jährigen trinken eher so ein ganz bisschen mehr als, als die letzten fünf Jahre so. Insofern mhm. ist das ähm, eher dann ein Unterschied zu den, zu den sozusagen mhm. nicht spezifizierten Bevölkerungsgruppen.
0: Und das deckt sich auch mit dem, was ihr in der Klinik seht, weil Statistik ist ja geduldig und ich glaube immer nur der, der ich selbst gefälscht habe. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass die Leute gar nicht mehr selber merken, wie viel sie konsumieren. Wir kennen es ja vom ersten Amnesegespräch, dann sagt man ja, was trinken sie ja eigentlich nichts und dann zwei Minuten später heißt dann, ja die zwei Bier vom Abend zählen ja nicht so ungefähr oder ja nur eins, ein Kasten. Also ist das wirklich deckungsgleich mit dem, was ihr seht? Stimmt die Entwicklung oder sieht die Differenz zu der Statistik?
1: Doch, das ist schon, dass äh, durchaus auch jüngere Menschen zu uns kommen. Ich würde das aber jetzt ein bisschen gebiased sehen, weil wir vielleicht jetzt auch mehr, mehr noch Angebot sozusagen, also weil wir eine Cannabis-Gruppe haben und sowas und das vielleicht mehr Bewusstsein ist. Ähm, also ich glaube schon, dass es deckungsgleich ist. Du sagst, glaube ich, was ganz wichtig ist. Ich glaube, das Tückischste an der Sucht ist, dass man ähm, dass man sich das selber so schön redet. Ne? Ich glaube, also das, das ist zum Beispiel etwas, was ich jeden Tag sehe, dass je süchtiger Menschen sind, desto mehr reden sie sich das mhm. schön und desto mehr äh, bagatellisieren sie und desto mehr denken sie, ich könnte morgen jederzeit aufhören und das ist alles kein Problem. Also ich glaube, das ist so was ganz Tückisches an der, an der Abhängigkeit.
2: Hm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, aber... Das, das ist wahrscheinlich auch für Ärzte so, dass, dass die Einstiegsdrogen in Anführungsstrichen auch Tabak und Alkohol sind. Oder haben wir irgendwelche besseren, schärferen Einstiegsdrogen als Mediziner?
1: Also ich glaube, das Einstieg ist schon Tabak und Alkohol. Es ist natürlich ähm, so, dass alle Medikamente letztendlich frei verkäuflich sind mit Arztausweis. Aber ich glaube trotzdem, das Einstiegsdroge ist Tabak und Alkohol, ja.
2: Du sprichst gerade den Arztausweis an. Das ähm, hat mich tatsächlich überrascht, ähm, was man damit alles bekommen kann. Also da, dass man BTMs nicht bekommt, also Opiate, das, äh, das überrascht mich wenig. Aber dann ähm, habe ich so ein bisschen nachrecherchiert. Äh, gar nicht so, um zu wissen, was ich alles konsumieren kann, sondern ich habe halt ein privates äh, Erste-Hilfe-Set zu Hause und ich möchte halt wissen, was ich davon in Anführungsstrichen legal rumtrage und wo ich mir Sorgen machen muss. Äh, Nebenbemerkung, ich habe keine illegalen Medikamente daheim. Aber mir ist aufgefallen, also Benzos kann man eigentlich mit Arztausweis einfach kaufen. Ja, äh, Ketamin kann man einfach mit Arztausweis kaufen. Das, das da sind, wäre ich
1: mit, Beim Ketamin weiß ich nicht, aber wenn es gesteckt hast, dann genau.
2: <lacht> das, äh, das, mhm. kann man, das ist mhm. bei uns nicht äh, geregelt. Also das ist keine geregelte Substanz. Die kannst du dir mit einem Arztausweis kaufen gehen. Die ist auch bei uns in den Kliniken nicht unter Verschluss, anders als die Opiate. Und äh, das hat mich schon sehr überrascht. Weil Propofol übrigens auch, kann man sich auch einfach so mit einem Arztausweis kaufen. Das sind Medikamente, die ja schon eine Durchschlagskraft entwickeln können, sage ich jetzt mal. Und von denen man auch gut abhängig werden kann. Seht ihr äh, vermehrt Kontakt mit mit solchen Medikamenten? Also Benzos hätte ich jetzt erwartet, dass die ganz beliebt sind.
1: Also wir sehen Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die abhängig sind von solchen Medikamenten. Ja, ähm, ich glaube trotzdem, also jetzt, also Alkohol ist ja auch frei verkäuflich, deswegen würde ich es jetzt nicht überbewerten mhm. sozusagen. Ne? Ich glaube, man muss auf der anderen Seite auch sagen, also Benzos wären ja sehr leicht verschrieben. Also es ist, mhm. glaube ich, auch ohne Arztausweis ganz leicht, die zu bekommen. Ich kenne jetzt so ein bisschen auch die Diskussion, die dahinter steht, dass man, also es, es gibt sozusagen die Meinung, dass man sagt, man fängt mit sowas die, äh, die härteren Drogen ab. ja, das, mhm. Diese Diskussion gibt es ja auch sozusagen. Und ähm, Aber ja, ähm, unter Umständen wird man abhängig, weil man das leicht bekommen kann. Also Verfügbarkeit spielt ja auch immer eine Rolle bei der Entwicklung von einer Suchterkrankung.
2: Ich, ich vermute, also du hast ja recht, dass, dass äh, ich sehe es leider an meinen Patienten, dass Benzos tatsächlich relativ leicht verschrei zu verschreiben sind, aber da ist natürlich nochmal ein Kontrollmechanismus dahinter, wenn ich zu einem äh, in eine Praxis gehen muss und eine, ein Rezept mir anfordern muss. Ähm, ich will jetzt keine Tipps den Leuten geben, aber wenn man sich das natürlich überlegt, wenn ich einfach mit meinem Arztausweis in drei unterschiedliche Apotheken gehe und mir da Sachen kaufe, dann habe ich halt einfach einen Haufen Sachen zu Hause am Schluss. Gell? Und und da ist eigentlich kein Kontrollmechanismus mehr da. Dann weiß keiner, wie viel ich konsumiert habe. Ähm
1: also sicherlich spielt Verfügbarkeit eine Rolle bei mhm. Entwicklung von Und mhm.
0: so Felix hat gerade den Kontrollmechanismus angesprochen. Wie ist denn mit der, nennen wir es mal, freiwilligen Selbstkontrolle? Ich meine, wir kennen die Wirkungen von den Substanzen, die da zur Verfügung stehen und hat gerade der Fachkreis immer das Gefühl, dass er damit ja klarkommt. Der weiß ja, wie das wirkt, der kann das dosieren. Dass man da geneigt ist, in so eine Selbstüberschätzung reinzukommen und das dann zu übersehen. Gibt es diesen Punkt tatsächlich? Also ich meine, nehmen wir das einfachste Beispiel. Eine sehr einfach verfügbare äh, Droge ist Zucker. Und ich erinnere mich da an eine Nacht, ich komme da auf Intensivstation, auf diesen Stützpunkt rein und da sitzt gerade eine Pflegekraft mit einem großen Löffel und haut sich ein Nutella rein. Und ich dachte mir, okay, muss man mögen. In dem Moment kommt meine Kollegin aus der Anästhesie rein, hat auch einen Löffel dabei und zwei Riopan. Mhm. Weil hinterher gibt es Sodbrennen, wenn man in der Nacht um drei da hier so ein halbes Glas Nutella auslöffelt, ist nicht ganz so, nicht so toll. Aber die wussten gleich, wie sie gegensteuern. Und das ist halt wieder, ich kenne Wirkung, ich kenne Gegenwirkung. Neigt man dazu, wenn man diese Substanzen so gut kennt, dass man dann mit anders umgeht?
1: Also ich glaube, also das ist schon alles naheliegend. Ich glaube trotzdem, es gibt welche, die haben sozusagen eine Prädisposition, eine Suchterkrankung zu kriegen, und es gibt welche, die haben keine Prädisposition. Also ich glaube, das spielt also ich glaube, es gibt viele, die trotzdem sie die Wirkungen kennen und trotzdem, dass die leicht verfügbar sind, nicht abhängig werden. Und es gibt halt welche, die schon abhängig werden. Aber die, die eine Neigung haben, da ist es bestimmt so, dass das noch eine zusätzliche Gefahr ist die Verfügbarkeit und auch dieses Wissen.
2: Gibt es denn, denn Menschen, die vielleicht sogar über den gesamten Lauf ihrer Karriere letztendlich äh, vielleicht einen nicht schädlichen Gebrauch betreiben? Also Leute, die sich einfach die ganze Zeit selbst medizinieren, selbst versorgen, ähm, aber das eigentlich also nach außen hin keinen Schaden macht. Das also sich, macht sicher irgendwelche körperlichen Schäden, wenn man über, über Jahre und Jahrzehnte hinweg ein Medikament schluckt, aber das vielleicht keine negative Auswirkungen auf das Leben hat. Gibt solche Menschen?
1: Ich kann es mir sicher vorstellen, dass es das gibt, ja. Hm.
2: Aber die sind wahrscheinlich eine Dunkelziffer, weil die fallen natürlich nicht auf. Die, die finden die werden wir schwer, solche Die sicherlich auch Reiter.
1: nicht sozusagen Behandlung suchen. oder. Mhm. Also wie gesagt, ich glaube, das Hauptding ist ja auch, dass man selber das Bewusstsein nicht hat dass man schon ein Problem hat. Das ist ja, glaube ich, das Hauptproblem bei der Sucht, dass man irgendwie einfach selber nicht so sehr das Bewusstsein hat, da ist jetzt ein Problem.
2: Mhm. Ähm, wie ist denn die Diskussion bezüglich Freigabe von solchen Substanzen? Also ja, ich habe jetzt irgendwie einfach mal die, die These postuliert, dass es vielleicht auch Leute gibt, die damit gut umgehen können. Ähm, was wäre denn, wenn man sagt, ja okay, dann sollen die Leute halt damit umgehen?
1: Also wir erleben das ja gerade beim Cannabis, oder? Ja. Also es gibt halt, also ich glaube, er ja, sucht es eh das politischste aller Gebiete in, in der Medizin und es gibt ja so verschiedene Staaten, gehen da so ganz verschieden damit um. Ich glaube, Neuseeland hat ja auch ganz viel freigegeben oder mhm. sowas. Und du meinst jetzt mit Freigabe meinst du praktisch, dass man Benzodiazepine und sowas frei verkaufen könnte, oder?
2: Also, ich, ich schreibe, ich schmeiß die These jetzt einfach mal ketzerisch raus. Ich persönlich bin, äh, also ich bin wirklich kein Freund von irgendwelchen Substanzen, ähm, außer Apfelschorle ist meine Lieblingssubstanz. Mhm. Ähm, aber man muss es halt doch mal irgendwie diskutieren. Also, ich, ich bin ja, ich habe einen amerikanischen Hintergrund und ich erlebe das sozusagen noch fast ein bisschen. Mehr live als nur hier in Deutschland mit der Freigabe von, von äh, Cannabis, weil es in Amerika natürlich jetzt Staat, also Staat für Staat fällt das Verbot und, und es wird immer zugänglicher und äh, einfach nur aus subjektiver Sicht erlebe ich jetzt keine ernstzunehmenden Nachteile in der Situation im Moment.
1: Also es gibt ja, glaube ich, eine Statistik, die sagt sozusagen der Gebrauch von diesen harten ist zurückgegangen, sozusagen ähm, seit Cannabis legalisiert ist in manchen Staaten. Wobei ich glaube, dieses Thema ist so politisch tendenziös, mhm. dass, dass man da echt gucken muss, welche Statistiken man liest. Aber man könnte sicherlich so denken, dass man mehr diese Substanzen, die nicht ganz so tödlich sind, freigibt, damit man irgendwie andere Substanzen vermeidet.
2: Ähm, wie ist denn das in eurer Erfahrung? Äh, ist da der Zugang für Mediziner deutlich einfacher oder kann jeder an den Hauptbahnhof gehen und sich Opiate kaufen?
3: Also, ich glaube, oder? Also, also da, nee, da da weiß ich ehrlich gesagt <lacht> nicht. Also,
1: sind Opiaten auch, kann man das holen mit einem Arzt?
3: Nein,
2: Opiate Nein. kannst du. Es ähm, kommt auf die
1: Packungsgröße an. Tilidin und sowas kannst du. Ja. Es äh, also ist nach Packungsgröße BTM-pflichtig.
2: Also äh, oder Ja, nach, oder nach Beimengung. Also genau. bei, bei mhm. Tilidin ist es so, da ist Naloxon, also das, das Antidot sozusagen, beigemengt ähm, unter der äh, Hypothese, dass wenn man das falsch anwendet, also das sich injizieren würde zum Beispiel, dann würde das Naloxon den äh, Opiatwirkstoff neutralisieren und führt zu keiner Sucht, äh, also zu keinem High letztendlich. Ja? Wenn, man, wenn man schon äh, in der Pharmakothek, Kinetik dabei ist, wenn man dieses Medikament oral einnimmt, wie man das einzunehmen hat, dann wirkt das Naloxon, das Gegengift nur im Gastrointestinaltrakt, also vermeidet sozusagen die Nebenwirkungen, wird aber in der Leber verstoffwechselt und hat dann systemisch keinen Effekt mehr. Und das heißt nur noch das Opiat, was zur Schmerztherapie da ist, hat einen Effekt.
3: Mhm. Also mir ist am Hauptbahnhof noch nie Opiaten angeboten worden. <lacht> Deswegen äh, tendiere ich dazu zu sagen: Nein, kriegt man nicht so leicht. Ähm, aber ich glaube, was, was Ärzte schon kriegen können, sind zum Beispiel Z-Substanzen. Äh, also das kriegt man ja. Und wenn man auch überlegt, dass die ähm, vielleicht wegen ähm, Schichtdienst oder oder sonstige Stress viel arbeiten müssen, ähm, und man kann sich dann ein Zopiklon oder sowas holen, dass man dann das nimmt erstmal ähm, und man kann sich schon vorstellen, dass es dann immer mehr wird oder immer regelmäßiger wird mhm. und ähm, dass man dann irgendwann sagt, okay, jetzt müssen die Benzos her, weil jetzt will ich wirklich schnell einschlafen und dass es über diese Route dann irgendwie ähm, außer Kontrolle gerät.
2: Ich würde gerne noch ganz, ganz kurz abschließend zu dem Opiat-Thema sagen, also ich ich bin äh, subjektiv schon der Meinung, dass wir als Ärzte illegal natürlich äh, deutlich leichter Zugang zu Opiaten haben. Das sind natürlich Situationen, wo man sich das aus der Klinik abzweigen muss. Aber ich glaube, also ich, ich habe Fallberichte aus der, der näheren Umgebung gehört, wo das erfolgreich passiert ist. Ähm Und äh, also das Ding ist, dass die Leute irgendwann immer aufgeflogen sind, weil irgendwann sind ist man halt dann unvorsichtig und dann erwischt, wird man erwischt. Es sind auch irgendwie ähm, Kolleginnen und Kollegen, die ich persönlich nicht kenne, wohl auch dann in der Klinik schon äh, narkotisiert aufgefallen, weil die dann bewusstlos rumlagen. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir da schon einen besseren Zugang dazu haben als die Normalbevölkerung. Da sind wir an einem wichtigen Punkt. Du hast gerade gesagt, es gibt
0: Gründe, warum diese Substanzen eingenommen werden. Wir haben jetzt viel über Betäubungsmittel, also über Dinge gesprochen, die irgendwas wegbetäuben sollen. Es gibt aber auch noch andere Medikamente, die man dann oder oder Wirkstoffe, die man sich irgendwie verabreichen könnte, um vielleicht aber auch steigernde positive Wirkungen zu erzielen, also irgendwelche Neuroenhancer. Ähm, bei Medizinern ähm, wird immer assoziiert, ja während dem Studium nehmen die ja alle ihr Ritalin und später haben die irgendwie ja 24, 48 Stunden Dienste, die müssen doch irgendwie wach bleiben. Das geht doch gar nicht ohne Substanzen. Ähm, welche Substanzen gibt es denn außer Koffein, die da so noch auf dem Markt dann unterwegs sind, die da rangezogen werden? Welche Erfahrungen habt ihr da gesehen?
3: Also ich im Studium habe auf jeden Fall Ritalin gesehen. Also, also man hört immer ab und zu, okay, ähm, wo ein ähm, Kommiliton dann sagt oh ja mein Ritalin habe ich zum Beispiel vergessen in der Bibliothek oder so also man hört immer ab und zu und für mich war es immer die Frage okay ähm, hast du eine Diagnose oder ist es jetzt Ritalin zum Lernen aber das habe ich nie gefragt und ich habe das einfach dann akzeptiert und angenommen okay bestimmt haben die eine Diagnose und es ist jetzt alles ähm, abgeregelt quasi aber ich habe es schon gehört im Studium. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Studien
1: dazu. Ich glaube, eine sogar... Im ein Doktorand von uns hat das auch gemacht. Genau, der hat auch dieses Thema bevorzugt. Ich krame schon nach der Prozentzahl, aber ich kriege sie, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, das waren unter zehn Prozent, die sozusagen sowas nehmen, um um besser lernen zu können.
2: Aber das ist immer noch eine ziemlich solide Zahl. Also unter 10 Prozent, das würde ich ja irgendwie einen einstelligen Prozent Bereich dann verorten, das ist, sind halt immer noch Leute, die man dann kennen würde. Ich persönlich habe das nicht miterlebt, weil ich glaube, ich während dem Studium so ein bisschen Einsiedlertum betrieben habe. Ähm, aber ich da bin ich echt neugierig. Also falls irgendwelche Zuhörer äh, sich vielleicht auch anonym mal dazu äußern wollen, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Ich habe da schon Interesse dran zu hören, ob und äh, in welchem Maße und mit welchen Erfolgen da Ritalin genommen wurde. Also meldet euch mal bei mir. Lass uns nochmal zur Sucht zurückgeben. Also wir haben jetzt gesagt, wir haben jetzt ziemlich viel drüber geredet, was für Substanzenoptionen wir haben, aber was haben wir denn für, für Therapieoptionen? Also was ist, wenn ich langsam das Gefühl habe, mir entgleitet die Situation? Ich denke jetzt, ich habe zu viel getrunken oder ich, oder ich trinke regelmäßig zu viel oder ich nehme irgendwelche anderen Sachen. An wen wende ich mich?
1: Also da gab es jetzt lustigerweise gerade, ähm, ohne dass es äh, damit zu tun hatte, das Thema, dass wir sozusagen in der Arbeit ein Handy bekommen, wo Ärztinnen, Ärzte anrufen können und sich Hilfe holen können. ja. Und dass das dann auf der Ärztekammerseite veröffentlicht wird. Oh wow, genau.
2: vielleicht kann es das auch auf der Collegio-Seite veröffentlicht <lacht> ja, genau. werden. Das wird auf der Collegio-Seite <lacht> veröffentlicht.
1: <lacht> mhm. Also das es ist im Gespräch tatsächlich. Mhm. Okay,
2: also das, das soll sozusagen eine Art von niederschwelliger mhm, ähm, genau. äh, Help-Hotline geben,
1: mhm, wo genau. man
2: sich vielleicht auch anonym melden kann. Mhm. Ähm, was, was haltet ihr denn davon, sich pff, äh, Kollegen, Kolleginnen, Vorgesetzten oder Betriebsmedizinern in der eigenen Klinik anzuvertrauen?
1: Also ich persönlich glaube, das ist das Effektivste, was man tun kann.
2: Mhm.
1: Ich würde es aber wahrscheinlich nicht machen.
2: <lacht>
1: also ich glaube, wenn, wenn der Arbeitsplatz mal weiß sozusagen, ähm, du hast ja ein Problem, dann gucken die ja viel mehr. als Also und die haben... Mehr nur, also da, da ist es nicht so wie im persönlichen Umfeld, ja, mhm. dass es gleich Streit gibt oder so, sondern dass sie mehr Zugriffsmöglichkeit und mehr Hilfemöglichkeit haben. Wie gesagt, ich glaube, das ist das Effektivste, was man tun kann, sich zu outen am Arbeitsplatz, aber ich verstehe es, wenn man es nicht macht.
2: Mhm. Und was, also ich, ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man irgendwann zu dieser Realisation kommt, ähm, dass man das aber eigentlich gar nicht nach außen tragen will, weil man ja wahrscheinlich schon Existenzängste hat. Also man hat, entweder man ist vielleicht in der Praxis oder halt in der Klinik und das ist wahrscheinlich der einzige Job, den man machen kann. Äh, wenn man in der Praxis ist, hat man noch Verbindlichkeiten. Ja, ähm, Da da würde ja schon die Angst mitschwingen, dass man seinen Beruf nicht mehr ausüben darf. Zum Beispiel, dass man seine Approbation verliert. Ähm, kann man kann man solchen Leuten die Ängste nehmen? Also gibt da irgendwie Maßnahmen, wie die doch weiterarbeiten dürfen?
1: Also ich habe es ganz selten, also ich war jetzt auch nur ein-, zweimal involviert, aber ich habe es ganz selten erlebt, dass wirklich eine Approbation weggenommen wurde sozusagen. Mhm. Wenn man da Ängste hat, dann würde ich sehr proaktiv sozusagen damit umgehen, also wenn es eh schon bekannt ist und zum Beispiel, man kann ja ähm, zum Beispiel jeden Tag ähm, irgendwo hingehen, also zum Beispiel bei uns kann man jeden Tag hingehen und ähm, Algometer-Tests machen oder Tests machen und die vorlegen sozusagen. Mhm. Ja? Also ich glaube, wenn das Kind mal im Brunnen gefallen ist, dann würde ich sehr proaktiv damit umgehen. Ja? Mhm. Meine Erfahrung ist es, dass es wenig machen, sondern dass die sehr bagatellisieren. Das ist vielleicht das Kernproblem. Mhm. Ja? Aber ich glaube, wenn man proaktiv damit umgeht, dann hat man da durchaus gute Chancen.
2: Ähm, wenn jemand für sich selber bagatellisiert, dann ist es ja trotzdem vielleicht jemand, der der seinem Umfeld auffallen könnte. Mhm. Was was mache ich denn als Freund, Kollege, äh, Angehöriger, wenn mir auffällt, dass ähm, ein medizinischer äh, Kollege, Freund etc. Äh, Zeichen von einer Suchtproblematik hat? Was Was sind denn gute Vorgehensweisen für mich?
1: Also du hast es total richtig gemacht. Man weiß ja aus Studien, Kurzinterventionen sind richtig und wichtig. Mhm. Also Kurzintervention kann man eigentlich in jeglichem Bereich, sollten in der Hausarztpraxis, sollten am Arbeitsplatz. Kurzintervention heißt nicht konfrontativ, sondern irgendwie möglichst empathisch, begleitend und freundlich damit umgehen. Also eigentlich das Problem ansprechen ist eine Kurzintervention, dann eine Einschätzung geben sozusagen habe ich wirklich ein Problem oder nicht? Das kann zum Beispiel so ein Fragebogen sein und eine Hilfestellung, das kann zum Beispiel ein Flyer von einem, von einer Beratungsstelle sein. Also man weiß, kurze Interventionen sind hochwirksam und die kann man also sozusagen in jedem Lebensbereich
2: mhm. geben. Okay, also sagen wir mal, sagen wir mal, ich wäre jetzt dein Doktorand und dir, dir fällt auf, ich bin zum wiederholten Male alkoholisiert äh, äh, zur Besprechung gekommen. Was würdest du jetzt zu mir sagen?
1: Ich hoffe, ich würde es ansprechen, genau, aber ich würde sagen, mir ist aufgefallen, dass mhm. du sozusagen wiederholt jetzt alkoholisiert meiner Meinung nach gekommen bist. Mhm. Ähm, möchtest du drüber reden? Möchtest du mhm. sozusagen, dass, dass wir gemeinsam nach einem Hilfeangebot schauen? So
2: also, was in die Richtung. Also Kommunikation ermöglichen, eröffnen und weiterhin anbieten. Ich glaube ja, dass auch eine gute Variante ist, wenn, wenn einem auffällt, dass ähm, jemand im Umfeld möglicherweise ein Suchtproblem hat, einfach mal auf diese Folge der ärztlichen Redepflicht hinweisen und sagen, hey, die könntest du dir doch mal anhören. Und, ähm, und, und dann können wir gemeinsam vielleicht Schritte ergreifen. Das wäre doch auch, auch eine ein,
1: gute
3: Idee. ein
2: guter Move, mhm. oder? Mhm.
3: Ähm, also ich finde es... Ähm Wichtig zu wissen, dass außer dieses Handy, was vielleicht jetzt kommt oder nicht, mhm. haben die ähm, Ärztekammern schon Angebote, die spezifisch für Ärzte sind. Also mhm. Und das ist für mich ein Zeichen, dass es jetzt nicht darum geht, die Abrobation wegzuziehen quasi, mhm. sondern man wird erstmal Hilfe angeboten. Ähm, es gibt Therapieoptionen, die auf Ärzten dann zugeschnitten sind, weil mhm. wir auch eine besondere Patientengruppe sind in mhm. dem Sinne. Ähm, und dass man da keine Angst haben muss. Ich glaube, im ersten, im ersten Sinne oder, ja, im ersten Sinne wollen die Leute erstmal helfen. Man kann eine Therapie machen, man kann dieses Handy anrufen, und dass die Konsequenzen da viel besser sind, viel niedriger mhm. sind, als wenn man nichts macht und man vielleicht auffällt zum wiederholten Mal, wie die Frau Dr. Koller gesagt hat. Oder, aktiv sein. oder
2: wenn ein Patient zu Schaden kommt, weil dann genau. dann sind die Konsequenzen ja. halt solide, gell? Da muss man immer drüber nachdenken. Also wenn ich äh, unter irgendeiner Influenz, äh, oder Einfluss einen Patienten operiere zum Beispiel, ja, und da geht was schief, dann muss ich mir, glaube ich, mehr Sorgen machen, als wenn ich einfach mal so gesagt habe, hey, tut mir leid, ich glaube, ich habe da ein Problem. Also das äh, darf man auch nicht vergessen. Ähm, und da ist es auch wie im, wie im Straßenverkehr, behaupte ich jetzt mal, äh, das reicht ja, wenn man die Substanz im System hat, ähm, auch wenn man selber der Meinung ist, man ist noch fahrtauglich, ist man das halt nicht. Und es reicht, wenn es nachweisbar ist, wenn man einen Fehler gebaut hat. Also das äh, ist wichtig, dass man da dran denkt. Ähm, was was mache ich denn? Also wir haben ja ganz am Anfang gesagt, die, die jungen Kollegen und Kolleginnen, die nachfolgen in unseren Fußstapfen letztendlich, die haben schon weniger Substanzgebrauch. Wie kann man denn effektiv vorbeugen, dass man da Probleme entwickelt? Gibt es da Maßnahmen?
1: Ich, ich habe mir gedacht, ich frage mal, warum bist du nicht abhängig? Hast du selber eine Hypothese, warum du nicht abhängig bist? Also ich habe mich das auch oft gefragt, warum ich nicht abhängig bin und andere schon. oder. Das ist hast eine, eine gute eine Frage.
2: Vielleicht... Gegenfrage, es könnte ja sein, dass ich von nicht Substanzen abhängig bin. Vielleicht bin ich einfach. Ähm,
1: Erzählen mir davon.
2: Vielleicht, ja, da frage äh. ich gleich mal nach. Weil, gibt es es tatsächlich, dass
0: man suchtfrei ist oder hat jeder von uns eine versteckte Sucht oder vielleicht auch die Anlage zumindest dazu? Denn es gibt ja auch so Dinge wie Sportsucht oder vielleicht ähm, erlebt man seine Arbeit gar so sehr. Ich das können jetzt die Zuhörer, ihr könnt es nicht sehen, wie ich gerade Don Felix angucke. Aber <lacht> er halt schon ganz gern und er liebt auch Action. Da gibt ja so einen körpereigenen Stoff, Adrenalin oder dergleichen. Also, wie sieht es denn mit solchen Geschichten aus?
1: Also es gibt nicht stoffgebundene Abhängigkeiten, ja, das gibt's.
0: Mhm. Als Kompensationsmechanismus oder?
1: Das kann man ja für alles süchte, also wie gesagt, eigentlich heißt es ja Substanzkonsumstörung, so muss man schon mal sagen. Genau. Okay, das muss das ich mir merken. <lacht> genau. okay. Und ähm, das kann man sicher, Kompensation, weiß ich nicht, ob es Kompensation ist oder nicht, ähm, aber es gibt zumindest nicht stoffgebundene Abhängigkeiten,
2: ja. Mhm. Also ich glaube, um, um deine direkte Frage zu beantworten, ähm, ich, ich glaube, aus meiner Perspektive glaube ich natürlich tatsächlich, dass ich nicht süchtig bin. Es gibt vielleicht Leute in meinem Umfeld, die sagen würden, ich bin vielleicht etwas arbeitsabhängig oder arbeitssüchtig, weil ich meine Arbeit schon sehr gerne mache und auch viel Zeit da verbringe. Aber das kann natürlich sein, dass ich anlagebedingt da wenig Interesse habe, das, das ich nicht die richtigen Rezeptoren habe. Also ich habe mhm. ja erwähnt, ich habe in Amerika gewohnt und äh, gearbeitet und da sind die relativ schnell bei Verletzungen ähm, äh, Opiate zu verschreiben und ich habe einfach gemerkt, ähm, ich hatte Schulterschmerzen, weil ich die äh, ausgekugelt hatte und ich habe ein oder zweimal diese Tabletten genehm, genommen, die mir verschrieben wurden, also Oxycodon und ich empfand es nicht wirklich als in irgendeiner Art und Weise interessant für mich. Ähm, das, das hat vielleicht was damit zu tun. Und ich glaube, ich habe einfach viele andere Ausgleichssachen. Ich mache viel Sport, ich äh, versuche, dass ich andere gesunde Sachen mache. Und ähm, das, das heißt, das hat was vielleicht damit zu tun. Das könnte mhm. aber auch
0: tatsächlich was über deine Familie aussagen. Ist jetzt meine These. Denn ähm, gibt es denn eine erhöhte Gefährdung, wenn man aus einer Familie kommt, wo Suchtproblematiken schon bestehen?
1: Also, ich glaube, das ist wie Bluthochdruck oder wie Asthma. Wenn man zwei Eltern hat, die suchtkrank sind, dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und genauso ist es auch, glaube ich, beim Bluthochdruck oder so.
0: Min, am Gesprächsanfang haben wir gesprochen, du bist Doktorandin hier an der Klinik und ähm, für deine Doktorarbeit, wie weit ist denn die fortgeschritten?
3: Genau, also ich habe schon ähm, ein paar Antworten, also viele Antworten, aber ich würde mich natürlich über mehr freuen. Es geht um die Risikofaktoren für psychische Erkrankungen unter Ärzten ähm, und dabei suche ich eine Korrelation oder ich versuche zu verstehen, okay, was führt zu Depressionen unter Ärzten? Was genau? Ist das die Arbeitsbelastung? Ist das persönliches Leben? Wo liegt es? Ähm, und da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ein paar Antworten mehr dazukommen
0: würden. Und da sollen sich vorzugsweise selbst Betroffene melden oder Leute, die im, in ihrem näheren Umfeld Betroffene haben. An wen richtest du dich?
3: Also an alle Ärzten. Alle Ärzten in Deutschland. Man muss da nicht äh, eine Diagnose haben. Jeder, der mitmachen kann, will, kann gerne.
2: Okay, also das ist eine Online-Umfrage?
3: Genau, das ist eine Online-Umfrage. Und
2: äh, dann machen wir natürlich ganz einfach einen Link bei uns rein, oder? Da kann jeder niederschwellig draufklicken und dann an der Umfrage teilnehmen. Ja, wunderbar. Dann Shoutout an alle unsere Kollegen für Ärzte und alle Hörer der ärztlichen Redepflicht, ihr
0: seid eingeladen, an Minas Doktorarbeit teilzunehmen. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch da mal reinklickt. Danke, Mina. Danke. Gabi, du bist Suchtmedizinerin oder ist das der richtige Begriff?
1: Also eigentlich bin ich Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich habe noch die suchtmedizinische Grundausbildung, die ist aber jetzt in dem Facharzt integriert, beziehungsweise also, genau. Aber ich wollte. Werbung machen für Suchtmedizin als Berufsfeld und einfach sagen, wer sich das anschauen will, darf bei uns Praktikum machen, sowohl sehr gerne Gesundheits- und Krankenpflege als auch ähm, ärztliche Kolleginnen und Kollegen.
0: Ihr habt immer die also Tür offen. Wir freuen offen.
1: uns sehr, genau, wenn
0: Wunderbar. sich jemand
1: dafür interessiert. Insgesamt gibt es viel zu wenig Zuchtmedizinerinnen und Suchtmediziner und deswegen wollte ich diese Chance nochmal nutzen, Werbung zu machen.
0: Für diesen wirklich spannenden und interessanten Bereich. Wenn wir jetzt Richtung Ende unseres Gesprächs einfach mal drauf gucken, die, die Kernaussagen für unsere Zuhörer, was die sich unbedingt mitnehmen müssen. Ich stelle dir einfach mal die drei Fragen nochmal, Gabi. Wie erkenne ich denn selbst überhaupt, dass ich in der Suchtgefährdung vorangeschritten bin, dass ich selbst suchtgefährdet bin oder vielleicht sogar schon in der Sucht?
1: Ich glaube, man muss sich selber die Frage stellen, wie viel nehme ich von wem, wie oft und in welcher Menge? Letztendlich ist das die Frage, ne? Dass man äh, guckt und mitstrichelt und sich ganz objektiv die Frage beantwortet, wie viel, wie viel, was weiß ich, trinke ich oder nehme ich von dem und dem und wie oft und eben wie viel ähm, und damit achtsam umgeht. Und das ist, glaube ich, so eine Kernfrage, ja.
0: Okay. Und wenn ich dann erkannt habe, dass ich ein Problem habe, wie handle ich selbst? Welche Angebote gibt es da, Mina? Du hast schon ein bisschen erzählt gehabt.
3: Genau, also es gibt Angebote von den Ärztenkammern, ähm, Ärztekammern. Da kann man ähm, sich bei, zum Beispiel in Bayern gibt es da eine zuständige Dame und da kann man sich melden und die haben dann also spezifisch für Ärzte Angebote, ähm, Therapieangebote, die man dann machen kann, wo man Hilfe bekommt. Ähm, und eben weil wir dieses besondere Patientengruppe sind, also wir sind Ärzte sind die, die normalerweise die Therapien anbieten und nicht die, die die, Thera die Therapien dann annehmen, ähm, sind die dann oder sind wir da ein bisschen schwieriger und ähm, diese Rollen wechseln, da ist es dann auch ber be berücksichtigt. Genau.
0: Wunderbar. Die Angebote, die es da wohl im Netz schon gibt oder der weiteren, die packen wir auf jeden Fall für euch Zuhörer in die Show Notes auch mit rein, damit ihr da einen leichten Zugang habt. Zusammen mit einem Fragebogen zur möglichen Selbstdiagnose. Definitiv. Und ihr habt die Chance, einfach auch jetzt nochmal ein Statement rauszugeben, was ihr unseren Zuhörern unbedingt an der Stelle einmal sagen wollt.
1: Hm. Ich glaube, es fängt schon früher an mit der Selbstachtsamkeit, dass man selber einfach auf sich schaut, arbeite ich zu viel oder 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 wie geht's mir mit dieser oder jener Situation oder so. Dass man einfach schon vor man überhaupt die Getränke zählt, sozusagen gut auf sich schaut, wie es mir geht mit irgendwas. Das wäre vielleicht das Statement.
3: Hm. Ja, ich glaube, es ist wichtig zu wissen, genau wie ähm, die Frage, wie war es in der Familie, wie hat da Mama oder Papa viel getrunken, es ist auch wichtig, dass man selber weiß, okay, was habe ich denn für Risikofaktoren und eine große, also eine Risikofaktor versucht oder Substanzkonsumstörung ist Komorbiditäten, ähm, wenn man äh, Depression hat oder sich depressiv fühlt oder Burnout, das sind Aspekte, die bei Ärzten auch höher ausfallen, ähm, weil die Arbeitsbelastung oft viel ist ähm, und dass man da schaut, okay, Trinke ich vielleicht abends einen Wein mehr, weil dann schlafe ich besser, weil dann denke ich nicht übermorgen oder dass ich das oder das noch machen muss. Also dieses Achtsamkeit mit sich selber ähm, und dass man selber weiß, wo stehe ich risikobedingt.
2: Ich bin äh, ja jetzt der Nicht-Experte am Tisch, aber ich... Äh, ich bin ja auch insofern involviert, als dass ich den Job auch mache. Und ich würde als als sozusagen Abschlusswort gerne sagen, was du schon richtig gesagt hast, man soll auf sich selber achten. Man soll, glaube ich, lernen, die Alarmsignale in seinem Körper zu hören. Wenn man merkt, ich arbeite zu viel, muss man auch mal zurückschalten. Das, das mache ich zunehmend, dass ich einfach mal sage, okay, jetzt weiß ich, dass ich zu, zu viel gearbeitet habe. Ich brauche jetzt zwei, drei Tage, wo ich Ruhe habe. Und dass man möglicherweise Alternativen wählt, um mit seinem Stress umzugehen. Also bei mir ist es der Sport, aber man kann vielleicht auch äh, mit seiner Familie Aktivitäten finden oder von mir aus auch mit seiner Nintendo Switch, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Aber alternativ Stress be, be, ähm, äh, Bewältigungsstrategien zu entwickeln.
0: Passende Worte, Don Felix, weil im Endeffekt, ähm, auch wenn man es nicht glaubt, auch Ärzte sind nur Menschen. Der Druck ist immens, gerade in der heutigen Zeit. Das Wissen, das vermittelt wird, dass man sich speichern, das man abrufen muss, was von einem verlangt wird, gerade im klinischen Alltag oder auch als Einzelkämpfer in der Niederlassung. Da ist es nur naheliegend, dass man oftmals Auswege sucht, die vielleicht nicht immer weise sind, aber trotzdem einfach passieren. Und dann liegt es an uns allen, auch innerhalb unseres Herzlichen Kreises, nicht zu stigmatisieren, mit offenen Augen durch die Kollegen reinzugehen, Hilfe anzubieten, wo auch immer möglich um gemeinsam vielleicht aus so einer verfahrenen Situation wieder rauszukommen. Ich fand es wahnsinnig spannend und interessant, was ihr an Informationen mitgebracht habt und die Einblicke, die ihr uns geben konntet. Mina, Gabi, danke für euren Besuch hier. Vielleicht hören wir uns in einer späteren Episode mal wieder, vielleicht auch mal zu ein paar erfreulicheren Themen. Euer Tag ist auch belastend. Ich frage am Schluss nochmal, wie kompensiert ihr euren Stress?
1: Also ich gehe mal pünktlich nach Hause. Aber ich hoffe.
0: <lacht> sehr, sehr gutes Kriterium. Ich das muss man auch erstmal schaffen. Das ist auch eine Form von Selbstdisziplin.
1: Egal, und wenn hinter mir die Welt untergeht.
0: Warum glaube ich das nicht ganz? Aber ja. Und hast du ein Ventil?
1: Also für mich ist es ähm, Gartenarbeit.
3: Das habe ich für mich entdeckt. Vor allem während Corona. Wer hat es nicht entdeckt? Äh, Garten und Backen. Aber für mich ist es wirklich draußen zu sein. Ähm, noch was zu machen und das Gefühl zu haben, dass, dass mein Tag nicht nur Arbeit war.
0: Wunderbar, danke für eure persönlichen Statements. Einmal nochmal Grüße an den Jan zu Hause, der wird euch beim nächsten Mal wieder am Mikrofon begrüßen. Und Don Felix, auch danke dir. Danke auch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke für die Einladung.